0: Escenografía, iluminación y vestuario en espacios. Y bueno, actualmente estudio la maestría en imagen pública y comunicación estratégica. Sí, mira, la decoración es una parte donde nada más va hacia lo estético, es la parte como nada más ambiental en cuanto a los espacios. A mí las clases, la verdad, nunca, o sea, aún nunca me imaginé más bien estar dentro de de un salón de clases y a cargo de, de alumnos, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, saber trabajar en equipo, creo que es súper importante y creo que cada quien debemos de reconocer la profesión de cada
1: uno y a qué está dedicada. Una vez más, estamos aquí la arquitecta Eva Huerta, para los que nos acaban de empezar a sintonizar. El día de hoy tenemos con nosotros a la directora de diseño de interiores de la Universidad UBAC, Vasco de Quiroga, Claro, Eva,
0: mucho gusto. Es para mí un placer estar con ustedes. Tavo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, ya bien lo dijiste, soy directora de la carrera de diseño de interiores y ambientación de la Universidad Vasco de Quiroga. Soy egresada de igual manera de esta licenciatura. Egresé 2000. ¡Ay! Se me fue a ah, 2010. Pero bueno, entre todo lo que, lo que he estado haciendo en este tiempo. Estudié también un diplomado en dirección y planeación de eventos, estuve también en España haciendo una, un curso perdón, en la Complutense de Madrid, que es este, escenografía, iluminación y vestuario en espacios. Y bueno, actualmente estudio la maestría en imagen pública y comunicación estratégica. Entonces, mucho gusto y aquí estamos a sus órdenes.
2: Clau, cómo estás ahorita que acabas de decir, acabas de decir la arquitecta Eva que cómo te presentan. Vamos a tocar temas muy interesantes. Pues bueno, comenzamos como ya lo saben. Tenemos siempre dedicamos un capítulo de un, un episodio a las mujeres que están dentro de lo que es estas áreas que nosotros nos envolvemos, que es el, la construcción, el diseño y la mercadotecnia. Pues bueno, hoy tocó el tema de diseño de interiores y vamos a empezar con la parte de cuál es la diferencia, que ahorita lo platicamos, cuál es la diferencia entre un diseñador de interiores y un decorador, porque a veces los arquitectos, este, luego ofendemos un poquito al, al no saber qué decirles decoradoras, diseñadoras. Cuéntanos, ¿cómo está esa parte?
0: Sí, mira, la decoración es una parte donde nada más va hacia lo estético. Es la parte como nada más ambiental en cuanto a los espacios. El diseñador de interiores ya interviene en lo que es la funcionalidad y el confort dentro de los espacios y pues va más de la mano trabajando con el arquitecto. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo, cómo se llamaría esta disciplina o esta profesión, sí sería más como interiorista o diseñadora de interiores.
1: Por ejemplo, eh, volviendo un poquito atrás, es, el momento es, eh, la interiorista es como bien dicho, estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Ah, ah perfecto. Y esta parte nos explicaste la diferencia decorador y diseño de interiores, pero para ti, ¿qué sería la diferencia entre arquitecto y, e interiorista? Pues para mí la parte de
0: la arquitectura, digo, es como les digo, ¿no? Trabajo en equipo, pero la parte de la arquitectura a mí se me hace mucho la parte de, obviamente, también escuchar las necesidades de, del cliente y demás, pero la parte de jugar con volúmenes. Y también nos vamos mucho a lo que es la estética. En la parte de diseño de interiores, ahí ya integramos otras disciplinas como también la psicología del color. ¿Para qué? Para transmitir y expresar sensaciones y simplemente crear experiencias. O sea, nosotros creamos experiencias desde... La elección de los pisos, la iluminación, los acabados, materiales, mobiliario, la ambientación. Volvemos a esto. Nosotros también hacemos la parte de lo de qué es la decoración, pero este, nosotros integramos una serie de elementos este, que hacemos con esto, la combinación de todo un entorno para, para crear esta parte de las experiencias.
1: Súper. Y ahora cuéntenos un poco de ti. Vámonos a ti. ¿Dónde naces? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo llegas a esta área de la dirección en, en, en UBAC?
0: Ay, sí, es un proceso medio, medio larguito, pero bueno, ya Tabu dijo por allí que tenemos tiempo, entonces. <ríe> pues mira, yo nací aquí en Morelia, pero estuvimos mucho tiempo viviendo en Zamora. En el momento de que ya, yo soy la más chica también de mi casa y tengo dos hermanas más grandes. En el momento que yo voy a decidir por mi licenciatura, mis hermanas ya estaban trabajando aquí en, estudiando, perdón, aquí en, en Morelia. Entonces... Pues siendo como la más chica ella queriendo que toda la familia esté junta y demás, fue como que pues a Morelia, no hay de otra, ¿no? Entonces también estuve aquí en Morelia y decidí por diseño de interiores. Fue algo muy rápido porque mi carrera duró tres años. O sea, yo ya estaba en un plan cuatrimestral donde, donde fue muy rápido. Y bueno, terminé, hice otras cosas que ya más o menos ahí por ahí platicamos, hice otras cosas que no están vinculadas a lo que era diseño de interiores. Y de aquí eh, empiezo un proceso donde, donde yo no estaba titulada. Yo tardé en titularme, que, que digo, no lo hagan, pero yo creo que es por algo, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas y todo en el momento que, que se dé. Entonces, yo no estaba titulada, regreso a la Universidad Vasco de Quiroga. Si no es por esto, yo creo que nunca más vuelvo a pisar la universidad. Regreso a la universidad y ya estaba un, otra directora en ese momento. Entonces, yo tenía que crear todavía mi servicio externo, que tenemos que hacer un servicio que es para, para gobierno, dado de alta en gobierno, pero ya diseño de interiores, la dirección ya estaba de alta en este proceso para que tú pudieras realizar ahí tu, tu servicio. Entro con, con la directora que estaba en curso y, y ya, ahí empezamos a trabajar en equipo. Yo empecé a hacer jornadas de, de la licenciatura como que le empezó a gustar mi trabajo y me dijo, "Oye, me urge que te titules, te quiero de coordinadora." Yo dije, "En ese tiempo todavía se podía hacer lo de la coordinación, ahorita ya, ya no se cuenta con un área dentro de la universidad que sea coordinación." Entonces yo entro en la parte de coordinadora, pero me dicen, "Pero ya, eres coordinadora, ya te titulaste y demás. Eres coordinadora, tienes que dar clases." Y yo sí de no. A mí las clases la verdad nunca, o sea, nunca me imaginé más bien estar dentro de de un salón de clases y a cargo de, de alumnos, ¿no? Entonces fue así como que, ok, va, y ya, pues hago toda la parte o todo el proceso para, para empezar a dar clases. Y, y de ahí empecé, duré, apenas voy a cumplir cuatro años dentro de la universidad, y duré yo creo dos años, sí, no eran ni los tres cuando ya se hace el cambio de dirección y entro yo también, ah, perdón. No, también fue un proceso donde estábamos cinco entre arquitectos y, e interioristas y ya nos hacen el examen, el típico examen psicométrico y demás. Y, y ya, pues ahora sí que me avisan que, que había quedado y bueno, ahí estamos.
1: Esta carrera relativamente es joven, al menos para mí, yo creo que no, eh, no tiene muchos años. Mm, me, nos comentaste en algún momento que fuiste la segunda generación de... De interiorismo ¿Cómo, ¿cómo sucede este trance de ahora pues el pleito con los arquitectos ustedes, tú sabías algo respecto al programa de, de estudios ¿qué pasa en este transcurso de una carrera relativamente nueva?
0: Mira, yo fui, como bien lo dices la segunda generación y la verdad de, de ahora que veo como todo el cambio, o sea, sí ha sido un cambio súper radical que hasta yo digo quiero estudiarla otra vez porque la verdad está súper, súper completa. Digo, yo no digo que, que, estuviera, que no estuviera completa cuando yo estaba estudiando, pero sí hay una gran diferencia, una gran diferencia en cuanto a las prácticas profesionales, pues ahorita vemos más empresas con las que se pueden hacer vínculos, ¿no? Eh, la parte de los viajes o la parte de, las, de los congresos, de los cursos, de los talleres que se dan, ahorita ya es más amplio el campo de, de acción donde nosotros podemos o pudimos haber este, pues ahora, ahora sí que ampliado nuestros conocimientos. Y creo que ahorita sí es un proceso ya muy diferente. Digo, ahorita ya vamos a semestral. Ya no tenemos lo que es el plan cuatrimestral. Entonces, ya yo tengo la última generación que es cuatrimestral. Y ya me quedo nada más con, con alumnos en semestral. Y la verdad es una carrera que está súper completa. Porque también esa es otra. O sea, escuchan diseño de interiores y piensan que nada más están enfocados como a casa habitación. Y no, o sea, son espacios este, laborales, habitacionales, comerciales, pues vemos también la parte de la escenografía, nos vamos hacia el cine, hacia el teatro, perdón, hacia la televisión. Entonces es una carrera súper completa. Nos vamos también al escaparatismo, iluminación en general, y, y bueno, hay diferentes ramas, ¿no? Pero yo sí la veo muy completa en este proceso y creo que el trance se ha sido muy, muy radical.
2: Clau, y por ejemplo, ¿en qué momento crees tú que un arquitecto debe de tomar la decisión de decir, necesito a una diseñadora de interiores o, de, o interiorista, como, como lo decías, ¿en qué momento crees que debe de ser o cómo debe de dar ese paso el arquitecto como para no entrar en el tema de, ah, yo lo puedo hacer, a mí me lo enseñaron. Pero realmente eh, nosotros como constructores sí vemos la necesidad de, de en algún momento eh, tomar este, esta parte de, de, de lo que es su trabajo? ¿En qué momento crees que el arquitecto debe tomar esa decisión?
0: O sea, ustedes deben de, bueno, debemos más bien trabajar en equipo. Creo que para mí esa es como mucho mi, mi frase. O sea, aprender a trabajar en equipo, saber trabajar en equipo, creo que es súper importante y creo que cada quien debemos de reconocer la profesión de cada uno y a qué está dedicada. Digo, no dudo que ustedes puedan realizar también estos, estos labores o esta profesión, pero creo que sí hay mucho, mucho campo de acción, como ahorita les decía. O sea, yo creo que está integrada por otras disciplinas también donde nosotros conocemos lo que es la psicología del color o la iluminación hacia qué espacios va dirigido, que ustedes también en el proceso de, yo creo que ahorita ya saben toda esta parte, pero creo que sí es necesario que cada cada profesión vaya de acuerdo a su área. Y trabajar en equipo creo que sí es muy indispensable. Creo que ustedes también lo han visto cuando, cuando ustedes empiezan a hacer alguna obra o, o algo o que entra después otra persona para hacer la, la decoración. Por ejemplo, en este caso no te digo tanto el interiorismo, pero sí la decoración y que dice, es que yo aquí necesitaba un contacto y pues otra vez tienen que ir, abrir, poner el contacto, hacer toda la instalación y bueno ahora sí que es como, como retroceder un poco entonces si van de la mano desde el momento de la proyección del de, del trabajo yo creo que es muy importante
2: y ahora si nos vamos un poquito más atrás eh, en qué momento el vamos al estudiante va a decir quiero arquitectura o diseño de interiores
0: diseño de interiores ah. <risa>
2: No, o sea, al, al encontrarse como en esa disyuntiva, el, 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 este, el estudiante, ¿cuál crees que es, esa, eh, ¿cuál crees es la parte de, de transición donde dice, chin, es que sí quiero estudiar arquitectura, pero también me late diseño, pero me enseñan algunas cosas de arquitectura, pero me inclino más por el diseño, pero sí quiero construir, o sea... ¿Cuál ¿Sabes? crees que pueda ser como sí. el punto clave para tomar una decisión de ese ¿Sabes tipo? Que siento
0: mucho y, y, y que lo preguntan, ¿no? Antes de, de entrar a la carrera, ¿se ve cálculo estructural? <risa> <risa> Entonces siento que también eso es mucho de, del miedo de las personas o que quieren estudiar este, arquitectura. Y también el que no estudia en diseño de interiores, siento también porque están o piensan que no van mucho a las obras. Y esta parte de la supervisión de obras les encanta. Y algo muy interesante es de que también cada vez en diseño de interiores son más hombres y eso me encanta, porque no se están cerrando a de que, ay, es que es una carrera para mujeres o, ay, es que, o piensan que no vemos nada, pero por ejemplo, ahorita que me decías que tú y tus compañeros decían, es que están viendo lo mismo que nosotros y los mismos programas y demás, o sea, también cuál es la diferencia. Para mí la diferencia es eso, o sea, no nos metemos tanto en... En, en obra. En, no, en, en cálculo en estructural ni, ni demás. Pero, pero nosotros también hacemos esta parte de crear desde un espacio desde cero. O sea, nosotros nos pueden dar dimensiones de algún terreno y nosotros creamos espacios desde cero donde hacemos toda la parte de la funcionalidad de, de espacios, de sonificación y toda esta parte ¿no? de, de acabados y demás. Entonces, pues sí, sí es súper importante que sepan que pues, vamos de la mano. O sea, estamos trabajando en, en equipo y que nada más es esa parte, para mí, la diferencia
1: ¿Qué tanto llevan la conceptualización? ¿Qué tanto de...? ¿Qué tanto la toman ustedes como...? Ah, muchísimo. O sea, nosotros desde ahí partimos
0: para crear nuestros, nuestros proyectos, nuestros diseños, y esa parte de la conceptualización creo que es muy importante. Y otra vez, y repito, la parte de trabajo en equipo, o sea, yo creo que si vamos a un proyecto corporativo, a una imagen corporativa, de realizar, no sé, algún espacio laboral o comercial... Nosotros nos tenemos que enfocar, en caso de que ya lo tengan hecho, nosotros nos enfocamos a la parte de, de la marca, ¿no? de la imagen de, de la empresa y esto es la parte de, del diseñador gráfico. Entonces, todo es como una cadenita. O sea, está el diseñador gráfico, nosotros vemos la parte de la imagen y nosotros tenemos que, sobre eso, ver o proyectar lo mismo que, que la imagen del espacio de la, de la, del corporativo está proyectando hacia sus clientes.
1: Creo que, o al menos yo estoy tratando de, de unir todo, tal como tú lo comentas en equipo, pero dejando la batuta a cada quien, siendo responsable cada quien de lo que le toca. Sí creo, eh, hasta el momento a mí no me ha tocado trabajar tan de lleno con, con un interiorista ni con un decorador. Vaya, yo me encargo de, de llevar todo, pero sí hay espacios en específicos en los que creo que es importante intervenga una tercera persona. Como tú lo comentas, no creo que yo no lo sea capaz, lo puedo desarrollar, pero me gustaría saber tú cómo lo ves o tú qué crees que incremente más o en qué van más allá de lo que es el arquitecto.
0: Va más allá en eso, en la parte de crear experiencias, de transmitir sensaciones, o sea, es una parte súper importante y era lo que te he comentado, o sea, sí tú puedes decir yo sé esta parte de iluminación, que la iluminación fría nada más va en espacios como de lectura, en, en aulas de estudio o va, por ejemplo, en mi despacho y demás, ¿no? Y una iluminación cálida la vemos un poquito en espacios más acogedores, donde queremos que como sentirnos un poco más, más abrazados, más en confianza, más relajados también, porque esta iluminación nos va a tranquilizar un poco más que la vemos en lo que son la, las salas, o lo vemos, por ejemplo, cuando vamos al café, y toda esta parte. Entonces, yo siento que sí es un plus el hecho de que el arquitecto trabaje con, con un interiorista, para mí es un, un plus porque estás englobando ya dos disciplinas donde estás haciendo un proyecto más integral.
2: Y ahora ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy te acabas de decir, ¿no? Tienes, vamos a poner un ejemplo muy vago. Tienes un cliente y te dice que, bueno, le propones una luz cálida para su recámara con un dimer, eh, algo muy general, ¿no? te Y dice no, yo quiero luz fría porque no me gusta la luz cálida ni la luz neutra. Quiero luz fría. ¿Qué pasa cuando el cliente choca con todo lo psicología del color? Oye, que yo quiero mi, este, mi ventana de cabecera, perdón, mi muro de cabecera rojo. Oye, es que el rojo te va a estresar. No, pero mire, el rojo es mi color preferido. Bueno, vamos a ponerlo rojo. ¿Qué pasa con ese tipo de situaciones cuando el cliente es oye, pues yo quiero mi casa como yo quiera, no como tú me digas y como la psicología y como los tonos de luz y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja ese tipo de, de, de situaciones con el cliente?
0: Mira, para empezar volvemos a esto, ¿no? La sociedad ahorita está ya un poco más abierta a lo que es el diseñador de interiores. Entonces, desde el momento que marcan al diseñador de interiores para, para hacer este proye estos proyectos, yo creo que desde ahí el cliente también ya debe estar abierto a las ideas, ¿no? A lo que tú comentes, a lo que tú quieras, pero pasa y te vas a encontrar con clientes de todo y yo creo que, que a ustedes también en la arquitectura pues se topan con clientes que también van tal vez en contra de, lo que, de sus conocimientos, ¿no? Y fíjate que fue súper chistoso y ahorita que lo comentas de justamente de la luz, hicimos un proyecto, te digo, hicimos porque colaboración con arquitecta Hicimos un proyecto donde se hizo la ampliación para un estudio, pero en este estudio este, trabaja la pareja, trabajan las dos personas, pero ellos dijeron, a mí me choca la luz fría. Y yo, no, es que la luz fría, esto te va a mantener despierto, te va a dar más claridad en lo que estás haciendo, va a dar más enfoque a, a, pues a, al espacio, a la zona que quieras como resaltar. No, es que me choca la luz fría, y yo, ok, entonces por ti no hay problema que todo sea luz cálida, ¿no? Y yo en un estudio, pues se recomienda esto, de todas maneras tienes muchísimas iluminación, iluminación, perdón, te estamos poniendo muchos elementos decorativos de iluminación donde pues ya nada más está resaltando porque quería la guitarra, ¿no? Por ejemplo, también ahí, entonces fue así como que no. Y yo dije, ah, pues si a ellos no les molesta, pues adelante. Digo, yo ya no insistí mucho, una por porque también, ¿no? Se dice una vez y si el cliente no lo quiere, pues obviamente argumentando, ¿no? El por qué sí, el por qué no, pero siempre con... Yo creo que ahí aquí entra mucho la parte del código de ética, donde también hay que libre expresión, pero pues yo creo que con toda la, todo el respeto del mundo. Pero también ellos tenían un ventanal de tres por cinco, entonces yo dije, ay, sin problema, o sea, <ríe> si quieren su luz
1: calidad adelante. Y pasa mucho que el, llegas y es tu opción, la opción que dice el cliente y la esposa del cliente. <ríe> Ahí es como que te vas dirigiendo de una manera en la que hay cosas que no te gustan a ti, pero entra el respeto y dices, ok, y al final pues tú eres el usuario, ¿no? Tú eres quien lo va a vivir. Creo que sí va, sí va mucho de la mano y sí, nunca lo había, al menos yo no lo había llevado tan a fondo en qué era lo que intervenían pero creo que intervienen más en la psicología y en las sensaciones.
0: Pues es que la psicología en sí va en todo. O sea, la psicología es en el momento de que cómo te vas a sentir tú en, en el espacio.
1: Y no te digo que tú o
0: alguien pueda hacer un espacio bonito, ni mucho menos, pero creo que en el momento de que la persona vaya a estar ahí, tú ya vas a saber qué estás transmitiendo de acuerdo a distribución o sonificación, de acuerdo a iluminación, acabados. El, lo textil también entra muchísimo, entonces... Yo creo que sí sí va mucho, para mí la psicología ambiental, porque ambiental ya estamos englobando también lo que es la psicología del color, para mí la psicología ambiental, para mí eso es, es fundamental en la parte del interiorismo.
2: Ahorita escuchándote, vamos a poner una pregunta, vamos a suponer oh, nuevamente, este, tienes a un cliente que te dice, este, oye Clau, pues fíjate que necesito que me diseñes mi casa, ¿no? Y tú dices, bueno, nosotros estamos preparados para diseñar un espacio, Oye, Clau, fíjate que no quiero pagar arquitecto. ¿Te la puedes aventar tú? En ese momento, ¿ahí qué pasa? Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, los arquitectos intervienen en el tema de estructura, pero realmente nosotros dependemos de un ingeniero estructurista. Podemos hacer las cosas a criterio, por experiencia, por lo que te enseñan en la escuela, etcétera, ¿no? Pero lo correcto es pasarle el cálculo a un ingeniero estructural y tú ejecutas lo que el ingeniero te haya dicho en cuanto a estructura, ¿no? Ahí, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el papel que jugaría un, 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 este, un diseñador, un interiorista, si le llega esa parte de, oye, pues ejecuta tú la obra? Sí. Ahí, ¿Qué onda?
0: Yo creo que sí es muy importante y es como les digo, o sea, yo creo que sí es la parte de integrar al, al arquitecto. Yo creo que ahí hay, hay cosas que nosotros no podemos abarcar, o sea, nosotros no podemos abarcar esta parte de, de la estructura o de que, por ejemplo, simplemente en la supervisión de obra, pues no sabemos bien desde los, los cimientos ni demás, entonces para mí sí es muy importante que desde cero, o si va a intervenir un, inter, un arquitecto, para mí es muy importante trabajar de la mano y desde cero con él. Esta parte de, costo, de costeos, yo creo que también, no sé si, si vas por ahí, pero también es muy importante dejarle claro al cliente el momento de que, de que se trabaja en, en equipo, no quiere decir que se esté pagando o cobrando el doble, o sea, hay que dejar bien claro esto, que yo creo que somos un, un, un equipo donde cada quien está en diferente área, pero al fin de cuentas estamos realizando un proyecto a fin.
2: Y en el caso, por ejemplo, eh, vamos a dar un poco más allá en el tema de que si, estoy de acuerdo que el, que el interiorista debe estar desde un inicio con el arquitecto, ¿no? Eh, debe de estar desde un inicio en el aspecto de... El arquitecto ya diseñó los espacios, es eh, diseñador interiorista, aquí están los planos. Ahora tú entras, ya hiciste tu trabajo de interiorismo, empieza obra. ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es ese trabajo con el arquitecto? O sea, porque si es supervisión y como dices, chin, no me pusiste el contacto donde yo lo quería porque a lo mejor ocupaba poner, no sé una Alexa a tal altura y ahora tengo que renovar todo el muro porque pues, necesito el contacto en lo alto, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso eh, en, en compañía con un arquitecto?
0: Creo que el proceso va desde que el cliente también a futuro va a querer un interiorista. Entonces, ok, ¿no? Quiere el interiorista, pues sí se trabaja desde cero con el, con el arquitecto, pero no hasta la parte que él ya tenga todos los planos y demás. O sea, yo creo que desde el momento de escuchar las necesidades en conjunto, yo creo que se necesita crear el espacio para que sea funcional, estético y de confort. Yo creo que se necesita crear desde cero entre las dos personas. Y en caso de que el cliente ni se imaginaba que iba a contratar a un interiorista, que no iba a necesitar de, pero se le ocurrió a fin de, al final de la, de la obra y demás... Bueno, pues ahí también nuestra parte o nuestro trabajo como interioristas es la parte padre, ¿no? La adaptación, o sea, adaptarte al espacio que ya esté para, para cumplir con las necesidades del cliente también es una parte súper importante para nosotros. Entonces, este, pues ahora sí que o nosotros entramos desde el inicio o podemos entrar a, al final, ya una vez que esté el espacio, si, si tú lo quieres ver así, pero sí es muy importante trabajarlo en equipo y conocer toda la parte también del arquitecto que, que realizó.
1: Y, por ejemplo, en esta área que, bueno, van de la mano y demás, en algún punto escuché el comentario de, no, elige arquitectura porque hay una rama más amplia de trabajo. ¿Cómo lo puedes ver tú? Lo veo como una que me pasó a mí.
2: Perfecto. Esas son, las que, Esas son las que me gustan. Y
0: la otra sí lo veo como que pues, la parte de la sociedad, ¿no? Pero bueno, primero vámonos a, a lo mío si quieren. Este, sí, o sea, y yo teniendo una hermana y familia que se dedica a la arquitectura, pues también fue como que no, es que diseño de interiores, ¿cómo diseño de interiores? Y te estoy hablando 2007, 2000, no, 2007, cuando yo iba, iba a, a ingresar a la licenciatura. Entonces sí fue como, mis papás, pues mis papás la verdad súper bien y siempre nos han apoyado pero sí hablaron, o sea, ni siquiera hablaron conmigo directamente, hablaron con mis hermanas así de que, como preocupados,
2: así de... ¿Qué que, va a hacer esta muchacha? Es que cómo, sí,
0: y cómo ven que va a estudiar diseño de interiores. ¿De
2: dónde va a comer? No, casi casi.
0: Entonces, y yo creo que todo el mundo estudió el término de ahí, sí, es una carrera MMC, ¿no? O llegaban mis amigos a la casa, que ellos estudiando leyes y todo, y mis amigos así de que, ¡ay, hoy qué viste! Este, ¿Plastilina 1 o qué? Okay. Entonces era así como que, ¡ay, no! O sea, y el estar explicando y demás, pues yo creo que, que sí, en cierto punto cansa, pero dices, ¡ay, no! Yo hasta que no sepa toda la gente y todas las personas lo que significa el interiorismo, pues hasta ahí lo voy a, lo voy a publicar hasta donde se pueda, ¿no? Pero sí, sí es una parte que dicen, es que arquitectura, es que mejor esto, ¿no? Pero sí fue algo que... Yo creo hoy en día, y como se los expliqué hace rato, el, el, la, el campo de, laboral del diseño de interiores es súper es amplio. Entonces, sí. Ahorita yo creo que también arquitectura, diseño de interiores y entre otras carreras, yo creo que va por ahí la competencia y creo que también dio un boom ahora en la pandemia donde se vieron las necesidades realmente de lo que tú ya no estabas viendo dentro de casa. O sea, las personas ya se, las, se la pasaban trabajando, ya se lo pasaban en, en lo social y demás, pero bueno, no estaban tan, tan dentro de su casa que no, o no pasaban tanto, tanto tiempo dentro de, de estos espacios que no veían como las necesidades. O sea, ahorita en la pandemia fue de verdad un
2: boom. Ahorita que, que acabas de decir eso, está, está interesante. Este, las necesidades. Por ejemplo, en la, en, la, en la arquitectura nosotros hacemos como un brief del cliente. No, Oye, ¿qué necesitas? No, pues ocupo una sala de, porque quiero meter cuatro sillones y esto y una cocina súper amplia y ocupo para cuatro coches, etcétera, ¿no? ¿Cómo es, eh, vamos a llamarle un brief de, 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 de un interiorista cuando tiene este, el trato con el cliente? O sea, tú vas a tener un cliente, ¿cómo, cómo empiezas a detectar esas necesidades para transmitirlas en un espacio y que obviamente pues, se refleje, como dices, en la psicología, en los colores, en las sensaciones... ¿Cómo es ese proceso?
0: Pues sí, es una parte de, de entrevista prácticamente con el cliente y aparte de la entrevista, pues en la entrevista se tiene que ver desde el color favorito, qué es lo que él quiere, qué actividades realizas dentro de los espacios, este, quién más habita, es, o bueno no habita, pero quién más hace uso de esos espacios que tú quieres como, como ambientar o llegar a, al interiorismo. Aquí te estoy hablando un poquito de, de casa habitación. Este, los horarios de las personas es súper importante y toda esta parte de actividades que se realizan dentro de, es un plus, es, bueno, sí, es un plus que te va a dar para llegar a esta parte del interiorismo, o sea, yo creo que también la, la adaptabilidad del espacio debe de ser muy importante, pero si la persona quiere sentirse en un espacio muy amplio, quiere que sea un espacio muy acogedor, sí si van a estar tres, cuatro personas, si la iluminación quiere que vaya puntualizada hacia ciertos elementos. Entonces, yo creo que esta parte de la entrevista, yo creo que para todos, tanto arquitectos como interioristas, es la parte fundamental para la creación de los
2: proyectos. Ok, yo creo que va todavía un poco más allá, ¿no? Porque me, me imagino que hasta tienes que preguntarle si es alérgico a algo. O sea, no sé, quieres poner una alfombra y a lo mejor es alérgico al polvo y... Pues no, Ajá, ni, ni al caso poner una alfombra, ¿no?
0: Sí, pero toda esta parte te la da dentro de, de la entrevista. Pero sí, uh -huh. o sea, yo no he llegado tan a fondo con alguien que tenga así como esas, esas características, pero sí, sí es muy importante. Fíjate que esa pregunta nunca la, la había considerado. Ah, ¿ya, ves? ya ves. A mí se me ocurre que
2: si me pongo a ver... Uh, solamente he tenido un cliente que me ha pedido el... Bueno, me acaba de pedir su proyecto amueblado. ¿Sabes qué? Yo quiero... Mi casa en diciembre y quiero pasar Navidad. Oye, entonces me está diciendo que quieres tele, muebles, cama, colcha, Sí, todo. Quiero nada ¿no más llegar ya a pasar Navidad aquí. Ok, entonces creo que ocupo un decorador de interiores, diseñador Ajá. de interiores, interiorista. No, y ¿sabes
0: qué? O sea, también la parte de la psicología ambiental no significa, bueno, del interiorismo no significa que sea nada más algo estético, bonito, porque también algo bonito para mí puede ser algo feo para ti. Claro. O no puede llenar tu, tus expectativas o tus necesidades. Entonces esta parte de que sea como el diseño de interiores que abarque y que cumpla con las necesidades de... Es porque de verdad el diseño de interiores es personalizado. O sea, no puedes, no puedes decir es personalizado y me encanta este espacio, sí, pero a mí me encanta, pero a ti te hace sentir un poco estresado. Entonces va también hacia eso. O sea, la, la parte del interiorismo va entre que te puedes sentir así hacia arriba y súper feliz hasta que te puedes sentir o quieres transmitir, o hay personas que te van a llegar a decir de que, oye, es que yo no no me gusta estar todo el tiempo activo, me gusta estar más relajado, más calmado, tal vez hasta me siento triste, pero a mí me gusta estar así. Yo creo que tienen más responsabilidad
2: Entonces, todavía que ni el sí. arquitecto, ¿eh? porque yo te entrego la casa vacía, el espacio vacío, sí te lo pinto y todo, pero como dices, ya al proyectar o generar las sensaciones, ya meternos en ese tema, eh, sí es un poquito más complicado, porque tenemos, yo creo, un... 30% de la información para poder dar un resultado, pero como lo dices tú, es muy importante qué tal que lo que a ti te gusta no le gusta al cliente y ya le en la torre, ¿no?
0: ¿Sabes también qué pasa mucho? Por ejemplo, cuando van a, de vacaciones o cuando van a restaurantes a comerse a desayunar, lo que quieran, ¿qué pasa? ¿A ti te gusta un lugar, pero tus amigos dicen, no, vamos acá porque me gusta más? Y tú dices, es que a mí no me gusta ese lugar, o sea... Claro. Pero sus amigos, ¿por qué regresan? Porque crearon una experiencia en el momento de estar ahí en el espacio. Entonces es súper importante, es lo que te digo, saber hacia qué público va dirigido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lugares públicos, ¿qué público quieres jalar? ¿A qué público va dirigido? ¿Cuál es tu público meta? ¿no? O sea, hablando como nada más de público. Pero tú en el momento que regresas a estos hoteles o a estas vacaciones, que te la pasas súper bien, aparte del servicio de de la comida o de lo que quieras ¿por qué regresas a un hotel bonito? ¿por qué regresas a, a un buen restaurante? es por esa parte de las sí, todo, experiencias ¿no? uh -huh. que te crean estos ciertos elementos en combinación
1: y claro ahí se tocan fibras muy sensibles y dijiste algo súper importante lo que para ti puede ser bonito o feo para mí no igual o sea pasa y es el respeto al derecho ajeno ¿no? o sea lo que para mí puede estar bien para ti puede estar mal y viceversa. Entonces, yo creo que ahí es súper importante aprender a respetar y que cada quien vemos la vida o el mundo desde nuestra perspectiva, desde nuestro ojito, ¿no? Desde lo que nosotros nos ha tocado vivir. Y lo que para mí, lo que yo quiero transmitir no va a ser lo mismo que tú. Pero ahí viene la parte en la que te pones en los zapatos del cliente y transmites lo que el cliente quiere, no lo que tú estás... O sea, tú al final eres un conducto para que el cliente pueda transmitir lo que él quiere. O sea, no sé eso. lo que quiero, Ajá. pero te doy
2: la información para que tú me lo interpretes y, y, y me des el resultado que yo quiero. No, no, y
1: ¿sabes
0: qué? O sea, el ser empático con las personas, con tus propios clientes es súper importante porque, o sea, sí, tú puedes diseñar algo para ti que te guste, pero no a todo mundo le vas a poner o a imponer las cosas que a ti te gustan. Entonces esa parte de, de ser empático, como dices, de ponerte en el lugar de... Y sí, tratar de pensar un poquito de que, a ver, si me siento en este espacio, cómo me siento, si es lo que quiero llegar a, a lograr con el cliente, si es lo que él necesita, si es a lo, lo que él, él le hace funcionar. Sí sí. sí, sí, es una parte muy padre, la verdad. Estamos muy contentos de, de, bueno, yo estoy muy contenta de la parte de haber estudiado diseño de interiores, de no haber hecho caso a mis papás.
1: <risa> y qué padre, yo creo que eso es lo más importante, ah, no que siento. al final sigues lo que tú decidiste, lo que tú quieres uh -huh. Y son, si, si va a ser un error Es tuyo, y tú eres quien dices okay yo asumo las consecuencias, pero en esta Parte es, wow, la, estas Consecuencias me gustan, ¿no? No, pero nunca me dijeron que no estudiara, ¿eh? Sino ah, cuando, okay, okay. cuando
0: escuchen esto
1: van a decir Ay, nunca te dijiste.
2: <risa> no, pero aparte, oye, si yo tengo Una familia de constructores Yo me vería como un complemento, ¿no? O sea, si ellos no tienen la parte de diseño de interiores, eh, interiorismo, yo lo hago, pues me compl lo, lo complemento, ¿no? Entonces no es como que, ay, ¿qué vas a hacer? Si pues ya tienes prácticamente en dónde empezar a, a, a,
0: a hacer
2: lo que, lo que tú quieres.
0: Sí, sí, estamos hablando de eso con Lulu. Somos nueve en la familia, entre familiares de mi papá y de mi, y de mi mamá. Son nueve arquitectos ya. O sea wow. los que entre que están estudiando entre que van a, a, a apenas a, a iniciar a, a estudiar y tíos políticos o así pero pero en general son nueve.
2: Y ya todos te hablan, ¿no? Oye, nito que me, que me apoyes. No,
1: eso es lo chistoso, ¿No? que no. no Ajá. Bueno, a ver, los invitamos, por favor, sí. en este episodio a que hagan uso de la familia. Ya sé. No, sí, ahorita nada más
0: colaborando con Lulu. Y algo ah, que no. le platicaba también a ella que es súper curioso, porque escuchando los podcasts anteriores, pues también con José Ramón estuve colaborando en su galería. Y bueno, ahora con el arquitecto Jesús, ahora también que que estamos ahí en la parte de la sí, Vasco de Quiroga. Sí, sí. uh
1: -huh. Mira, pues ya tenemos a toda la familia. <risa> sí, ya. Bueno, eh, Clau, pues agradecemos muchísimo el tiempo que nos, que nos regalaste. Y creo que en este podcast hay mucha información de valor que lo hicimos en una plática muy amena, pero detrás de ella, y si la ponen atención, muchísimos tips. Pongan mucha atención en el... Al menos a mí yo me llevo tres tips que digo voy a implementarlos y te lo agradezco porque a lo mejor para ti es tu día a día y el, lo básico, pero para alguien más puede ser una información de valor.
0: Sí, Eva, ahorita que mencionabas de que era parte de mi día a día, yo creo que el diseño de interiores es parte del día a día, pero de todos, o sea, porque lo encontramos desde que te levantas, desde tu, tu recámara, te vas a la cocina, este es el diseño de interiores, o sea, la cocina también es una parte fundamental o es el corazón de la casa, ¿no? pero el comedor, la sala, te sales al trabajo y simplemente ahorita en el espacio aquí que estamos, pues también ustedes metieron una parte funcional para que se pudiera realizar este podcast, este, sus frases y demás. Yo creo que es una parte de motivación para las personas que vienen. Entonces yo creo que sí es una parte que debemos de tener súper claro que el diseño de interiores lo vemos en todos los espacios y en la, nuestra vida diaria.
2: Tienes toda la razón desde tu edredón hasta el color de tu desde de cámara, cómo acomodas ¿no? tu mesa sí, de claro. noche
0: desde ahí, desde todo desde Ajá. los muebles que
2: eliges, desde ahí va implícito todo este, todo este tema Claudia, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo? Bueno, ya sabemos que es directora de diseño de interiores del UVAC. UBAC, ya patrocínanos, por favor.
1: Este, Cierto.
2: Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo?
0: Sí, estoy en Instagram como Claudia Mescua Interiorismo Arquitectónico, y también este, bueno, en la Universidad Vasco de Quiroga me pueden encontrar en lo que, en redes sociales, diseño de interiores y ambientación UVAC. Y bueno, invitar a todas las personas que quisieran estudiar un poquito más diseño de interiores como licenciatura y próximamente estaremos en el Diplomado de Diseño de Interiores, por ahí se los hacemos llegar también para que te den una leída por si les interesa, estaría súper, súper bueno.
1: Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como Victo-Business-Construction. Ahora sí, nos vemos.